0: 苏珊和他的朋友们，大家好，好久不见，真是对不起大家，荒废了好长一段时间哦。今天我邀请了我的好朋友陈静怡来跟我们聊聊台菜。静怡是苏珊的美食指南哦，只要我到了哪一个地方，我一定会扣 a 给她看当地有什么好吃好玩的。她不只是美食记者，更是畅销书的作家呢。从精致的 fine dining 到长名小吃，无所不吃，无所不写。这十几年来，更是聚焦在钻研台菜的系统，而有了个台菜天后的名号。前几天，他的第三本书《哦，台味原来如此》巧巧的在书店都上架了。所以现在我们就来听听这集的内容吧。台菜天后是谁封的？是媒体。
1: 媒体哎，可是其实我很少，嗯
0: 、我很少看到人家写台菜，嗯、而且关于台菜的，所以我觉得他封的还蛮好的哎、欸，嗯、因为你两本书好像这一本跟前一本其实都跟台菜有关系对不对
1: 。嗯，对，第一本跟这一本的关联性比较大。那第二本就是讲马来西亚的华人食物，嗯、其实也有关联。對對對它它其实是也有关联的，嗯、只是说，哦、嗯， okay, okay, 真正会回到溯源这件事情是在这一本
0: 书里面、嗯、最新的这一本了解。你讲话都柔柔的，可是你讲的东西都好有历史哦。嗯，然后你明明就很年轻，可是你为什么会对溯源这件事情这么的有兴趣？嗯，这是你的兴趣吗
1: ？呃、这这不算是我的兴趣，算是我的性格特质。就是，当记者有一个很重要的性格特质，就是好奇。如果没有好奇心的话， uh huh. 其实很难当记者。那所以了<解>、嗯、对很多东西就会很好奇，然后一直问为什么。对，你以前就是美食记者吗？一开始。不是跑美食线，一开始是跑，呃，养生用品吧，养生用品的路线。那后来才，可是这、嗯、这,这些
0: 这些东西，其实都跟溯源好像没有什么太大的关系诶。嗯，应
1: 该说，它其实最后都会回到溯源这件事情上。譬如说，嗯、我们认识一个。男生好，或我们认识一个女生，然后我们要跟她谈恋爱，嗯、我们可以一开始会觉得说，哎、嗯欸，两个蛮看对眼的，然后也蛮谈得来的，嗯、有默契，然后慢慢的就会想说，哎、欸，那我想要去他家看一看，他爸爸妈,妈妈是什什么样的人，什么样的家庭带给这样子的一个对象，呃，什么样的生长背景，哦、然后什么样的性格，那就是一种溯源了，就是我们回去看这个人、哦、他
0: 的成长过程怎么回事。我觉得你很像是那种。好像是食物或者是菜色的那种考古学家的感觉，因为你就是会一直往下追。然后我们这种平凡人呢，顶多说好不好吃，然后我可能在哪里吃光。嗯，这个其实人家已经用过了啊，真是没有创意。我们顶多就是这样子，很反，就是很平。哎，那叫什么？很肤浅的评论这些食物。可是我觉得你很不一样，你会一直去找出说，哎，它的根源是什么？那这个根源。到底跟菜色的延续有什么样相关的影响？我觉得好很有趣哎、欸，我觉得从这个角度切入食物是一件非常有趣的事情。所以你是因为对你刚才讲说，你是因为你的人格特质做这件事情，可是你有你对这件事情是有兴趣的吗？我想，我觉得是
1: 也是有兴趣的，因为。如果没有兴趣的话，我找不到有力量可以支撑我做这些事情。嗯 okay. 就是在这个过程当中，其实尤其是在中国大陆，那嗯，那为什么会想溯源？嗯、是因为我觉得我们如果没有回头看过去的话，我们就不知道怎么样往未来走。就是像一棵树，如果我们没有扎好根的话，你很难长得很大很茂盛。就是如果扎的根小的话，很容易就倒啊、歪斜啊这些的。那很大部分很多的时候是因为我们不晓得自己。这个不只是人，或者是回到食物这件事情上，都是都是一样的。大陆在闽南这一带是这么的平。就是这么的普遍，这么的嗯嗯的食物，嗯嗯
0: 、那就是很亲民的。它其实是一个非常接地气的食物
1: 。对啊，它它看起来不像是仿台湾而做的，它是由它自己已经嗯嗯从根长出来的样子，嗯嗯嗯、是那么的那么的庶民，那么的长民啊，那么那么长民的一个食物。而不是那种什么舶来品的那种食物的感觉，那我后来就觉得说，哦，原来这一切，我觉得我找到一个可以去继续去探索的方向。那那时候看到的一个，嗯，一个很关键的食物是厦门的虾面。厦门有有一。有一道食物叫做虾面，那那个虾面呢？呃，其实可以说是台湾蛋仔面的原生原生啊，就那这个跟我去马来西亚槟城吃到的槟城的虾面，它叫他们叫 h o k k e n 米，它连那个英文的拼音都是 h o k k e n 米，是福建发音的，呃，是闽闽南话发音的这样。那他们也有虾面，哎，为什么这三个地方都有虾面？这件事情让我觉得很好奇。那我觉得这三个可能系出同源的原因，一个是他们其实三个都用碱面，然后三个汤头都是虾汤，然后三个上面都会放虾子。那他们也都在，就是以槟城来讲，槟城它有很多的福建移民；那以台湾来讲，台湾又多全州移民。那最早目前现存最早的，呃，杜小月蛋仔面，他的创办人就是漳州学来的技术，呃，开的这个麦子这个面， <Okay. S 1> 所以嗯、呃，我觉得很多的条件 <Okay. S 1> 因素都很很相似啦。那我觉得这三个食物其实某种程度来说、嗯、可以说是
0: 。三胞胎的感觉
1: ，但是他这三，那以这个
0: 食物来讲，你觉得他们的精神在哪？其实我觉得这就是最有趣的地方。他如果系出同源，就是
1: 他到不同地方之后，他有各自的诠释跟跟样貌的呈现。像我觉得在台湾来讲的话，台湾是三个地方里面汤头最清的、最淡的。那嗯有很有可能是，嗯,嗯,嗯，台湾对于虾味这件事情，就是，呃，台湾对于重口味这件事情其实不是那么的能够接受，所以店家他还是用虾汤，嗯、但是就是味道味越来越淡，而且嗯我们会加蒜泥、加污醋去去压味跟提味，会做这些事情，而且。台湾最特别的就是我们是三德地方里面唯一加肉燥的，然后还有就是我们是唯一做煮，就是做下来煮面的。这个是你不要说，不要说那个虾面啊，一所有的面里头都很难看到有人坐在煮面，对不对？对啊。那你你觉得为什么
0: ？哎、欸，那它的起源是台南，对不对
1: ？对，就
0: 台南我觉得因为台南人很少、啊，月的话有超过百年。对，我一直觉得台南是一个很特别的地方。
1: <笑>那他坐下来煮面？对啊，你你想人可以坐着煮，为什么要站着煮呢？你有想过这个问题吗？嗯
0: ，对啊，为什么？我都可以坐着，为什么要站着、啊？对，对，就是我会为我，对你去追究为什
1: 么嘛？然后我就觉得问为什么之后，我就发现答案，我就觉得哇，很棒，很有趣。一个就是因为他用的面料是，呃，三个地方里面是最少的，他大概只要只有五十公克。那如果说我们吃过那种日本拉面的话，都知道大概就是一百五十公克以上。嗯哼，对，第一个它的面量很少，那所以它也不需要，就是像日本拉面那样要站在那边用力甩面，把那个里面的汁甩干嘛。嗯<哼>，你你有看过那种厨师吧？嗯嗯、就用用力在
0: 有有有有。有有有那嗯<哼>
1: ，他不需要做这件事。第二个原因是因为他用的是碱面，碱面其实基本上算是熟面，所以他不用，对，他也不用太用力的去。太用力的去煮它，它实有点像，它其实某种程度也是切切就穿
0: 穿烫一下而对
1: ，所以它基本上是可以做的煮。嗯、我记得那时候，呃，后代有一个是女性，嗯，是一个姐姐，嗯、然后她也是接手，就是帮他爸爸接手，在坐在那边煮面。那台南人就是很跨冷面啊，嗯、就是。有一些老客人一进去看到不是他爸煮的就要就要走了，就说唔是林爸住了，我不来加，嗯、就这么任性。对，那时候对他来说是一个还蛮大打击啊，就是说你连吃都不吃，你就说你不要吃我煮的这样。但<笑>但这这也相就是说从他们开始做主以后，其实几乎所有的蛋仔面都要有一个蛋仔面摊是坐着在那边煮的。你你有印象的话，很多基
0: 本上都会做这件事。对，就是做杜小月这种就是做担仔面的，他就是会有一个对对的，他的面摊就是他是坐着的，对
1: ，所以他的呃面摊相对的他的那个煮面水也会比较小，因为他符合他那个座位的，就是伸手可以
0: 。对，除了他可以做。除了他可以坐下来煮以外，他的一个含义是什么
1: ？嗯，我不知道他最初的创办人为什么要这么做。但是这个，如果我我以现在的时代切面来看的话，这是三地里面台湾最特特别于其他两个地方不同的地方。以冰城的福建面来说的话，冰城福建面它有一个特色是它是辣的。而且它汤头，很黑，嗯
0: 、<以>口味很重，嗯，嗯
1: 可以这么说。但是它的虾壳的味道、虾头的味道非常浓郁，就是大概是我们的十倍左右，嗯、就是整个有点像喝 espresso 那种感觉，嗯嗯嗯嗯、然后是整杯的那那种感觉，那么那么那么,那么的浓缩。那它还有一个很很有趣的地方是。呃，它是可以配搭的。你如果没有跟他讲说你要你要面，你没有特别跟他讲说你要什么你要面，他是会给你一半面一半米粉，这是他的标配。他、哦、的标配不是全部都是面这样，<对>而且还有这个这个卖虾面的呢，通常他也会卖卤面，它可以汤头是一半一半的，就一半是虾汤。一半是乳面汤，所以它的那个灵活度很高
0: 。所以你会觉得说，这个东西是因为到了当地的一些风土民情，它产生出来的变化。对，因为一
1: 个是马夏本身就很炎热，嗯、它属于它已经接近赤道了嘛，所以它一年四季，啊啊、它是一年四季都是夏天嘛、啊。那食物必须要带点重口味，它比较吃得下口，然后也会吃辣，对，有助于排汗，<對>那就可以去湿啊。所以这些、嗯、这些都是他们饮食上面有可能的变化。那也有一个可能性，是因为他们马来人他们是很很吃辣的，那有可能会影响到当地的华人饮食。这三个地方就只有台湾的蛋仔面是。会放一只虾，我们只能放一只哦，嗯、多的不行了、哦，多了就不是就不是正宗的蛋仔面了。你有发现？谁规定的
0: ？你只要
1: 去看蛋仔面摊都是这样卖的，<笑>而且而且它会留一个尾巴，它会剥壳然后留尾巴
0: 。我有吃过半只的，哈
1: ，太没诚意了。<笑>
0: 啊、有可能是那个 buffet 了
1: 。哦， oh.
0: 对， buffet 的它好像，对， buffet 的都会给你半支啊。嗯、mm。Hmm. 它不会给你一整。支，嗯嗯嗯。Hmm. 然后就是会削一半，就是平平的这样一半的这样子。嗯、mm hmm. 可是它一定会在上面放一片。是。对，对我来讲，那叫一片。对
1: ，其实那就是某种程度是我们的一个很重要的象征。我们的对于蛋仔面的认知，就会认定是那个样子。欸、
0: 真的耶。
1: 那那像我们其实，在煮这个那个蛋仔面的时候也，也也会有一些，你看起来好像就是那就一碗肉造黄面汤嘛，也没有什么。但他譬如说他的豆芽菜，其实豆芽菜是遇到热水很容易就软掉嘛，所以他要要去嗯、呃、关照它的顺序，可能面放了，然后才放这个豆芽菜下去。要起起来之前才放豆芽菜呀，让它保持还有脆的口感。就看你讲不讲究，有讲究的店家，有比较不讲究店家。然后这个食就是这个呃调味料的比例啦，还有像肉燥这个东西，有有些店家也是很讲究，像呃杜小月的话，它是不不换锅的，它是一个铁锅，然后一直加新的加新的这样子。一直要熬它，熬它，所以他们有一个锅，用铁锅还锅？铁锅，去<大>对对对，他们家是铁的啦，别家、嗯、我不确，我不确定。嗯、就是他们家是那个铁锅、嗯嗯嗯、是，就是会一直要刮嘛，就是要挖那个，有一个勺子在那挖那个肉燥，就有一个小有一个铁锅用用,用了五十年，结果被他们
0: 挖到穿破了
1: ，<笑>很很那个。<笑>
0: 没多用五十年，这些这个这个工艺技术也是算是不错的。对、啊、
1: <笑>对<笑>，所以就是这是他们很特别讲究的地方，嗯、就是我觉得是以三地的虾面来说，台湾算是、嗯、很讲究的，<對>也是这三个地方来说，面量是最少的。就我们讲，嗯、台南人就是讲求这个假卡不假霸。所以他只是想要嘴馋啊，然后解个馋这样子而已。我们不会把它当什么阳春面来吃这样，嗯、因为他它、嗯、只要整个有一些观光景点，他会做成大碗的，因为很多观光客会嫌说你怎你怎么那么小碗，是怕人家吃对对对，对对所以就有店家会把它做成大碗的，嗯、但其实做成大碗，它整个比例都不对了。就已经失去了、嗯、吃的这
0: 个巧、嗯這個、吃巧的这个乐趣。哎、欸，我以前都不会想过这件事情呢、欸。<笑>我以前去吃什么台南蛋仔面啊、嗯、杜小月啊，我都觉得怎么那么小碗？嗯、可是它就是，嗯、你就会吃整桌菜之后，你就是会有那么一小碗的蛋仔面。嗯，然后。嗯就还蛮有趣的，你不会，我我其实突然没有想过说原，原本原来他本来就是这样，他就是要给你吃这样，嗯，我会以为很像是，很像是就只是一个，哎、欸，他就只是一个小点，好像饭后甜汤，然后因为他叫杜小月，所以、嗯、对我真的小时候我真的一直以为说，因为他叫做台南蛋仔面，所以他一定要 s e 一碗蛋仔面，可是呢，他其实他主要的菜是别的菜。所以呢，他就要变成很小碗来给你吃，这<笑><笑>是我自己的逻辑。哎、欸，我没、嗯、开玩笑，我这从小的逻辑是这样。<笑>我一直以为是这样。就是、嗯、说，像华西街不是有
1: 一间蛋仔面吗？华西街
0: 有啊有啊，有啊嗯、我以前小时候会跟我爸会带我们去那边吃啊、哦塞。
1: 小时候就去了。像他，我他他本身就是台南人出身嘛，所以为什么会有那一碗蛋仔面？对，那时候他就是会接待日本客嘛，所以他就要很强调自己的文化。那因为他是台南人，所以个蛋仔面有一点像，觉得他不忘本。你看像潮州人，潮州人吃了很多的什么响螺啊，什么什鱼肚啊那些大菜之后，最后都还花
0: 椒。对对对，
1: 最后还要吃一碗白粥。配菜包，就是他们，或者是懒菜，懒菜干，就是这是他们的一个习惯
0: 、哦。是这样子的、哦，嗯，好好玩哦。对，我也觉得很好玩。原来，觉得这一集就是一个预告啦。预告其实是有一本非常厉害的书要上上市了，然后我们未来应该还会再多多讲讲这本书，叫做……哦。Oh. <笑>哦， oh. <笑>哇哦！ Oh. 因为
1: 上一本书叫啊，这味道，所以这本书叫哦，为原来如此。嗯、上次上一本就是要延续那个啊哦哇这种东西，<笑>上一本就是啊因为哦，<笑>上一本叫啊的时候啊，就是我很多朋友去书局要买，他们都不好意思，他们就啊啊啊这样，然后店员就
0: <笑>啊。啊就
1: 说：“啊,啊，我知道你要哪一本了啦。<笑>”怕、啊、什么
0: ？我在大家的哇畅销书，畅销没有大家啊都很我我啊就会被我妈骂
1: 啊都很暧昧这样子。我说<是>、嗯、到底是要找什么
0: ？真的吗？色
1: 情书还是什么的这样？所以这本叫<笑>哦哦<笑>
0: <笑>哦，原来你要找的真的是色情书，<笑>没有真的有连贯性啊！哦<笑>、欸，真的啊！哦，我小时候每次讲啊，然后我妈就会骂说啊啊，该的啊！啊哦，对耶，哎，<笑>所以小时候都不能随便讲，对不对？<笑>啊，每次都被骂，好好笑啊！讲<笑>得我好饿、哦，嗯，好不好
1: 吃这件事情在，在就是饮食书里面比较没有那么重要。嗯他他比较是那种盘根错节的历史啊、地理啊、人文的问
0: 题、嗯、最后，我觉得我要问一个问题：其实一样东西，你会在意的元素是什么
1: ？嗯，应该说对我来说，会被我认为具有想要介绍他的这种动机的呢，通常是他有异于常人的、嗯。讲究，嗯，这样举可以取例吗？好啊，就是譬如说，嗯、譬如说有我最近最近就是泸州切仔面红，那我我去了一家面摊，那我去吃了他的切仔面，我觉得他的面条是呃有咬劲的，然后汤头我也我也喜欢，因为他我就已经我是等于算是临时抽查啦，然后我就。去看啊，他其实真的有在用，嗯、呃，用洋葱啊、苹果啊，在那边熬那个汤底。因为那个我们知道煮那个大骨汤，其实其实泸泸州的切仔面跟一般切仔面有一点不一样，他不会去在乎他那个大骨汤是有多要熬八小时还是什么，他他只能熬一小时，因为他汤头要清澈，这是他追求的。那呃，他这个汤底在。火就一直开嘛，所以它会蒸发，蒸发之后不是会加水嘛？那就它就会让这个汤头是越来越淡，越来越没味道。所以它会加的就是这个蔬菜汤底，让它的味道可以是一直有保持住，是有有那个甘甜味的这样。那它用的面条为什么我会吃起来有一些店家吃起来就是暖暖，它然呢它吃起来就是有咬劲。后来我问他之后，我才发现，就是他是跟人家拿八分熟的面，嗯、他不拿全熟面。嗯，那留下的那两层，至少是可以在他加热的时候，让它变全熟，哦、就不会失去弹性。他还有一点就是说，很多店家他拿的是那种机器面，就是说他面条做好之后就很烫嘛，所以就会把它直接放到冰水里面去降温，<对>然后就起锅了。但是这样的面条有问题，就是说它含它的含水量比较高，它的水分没有被散发出去。那传统的做法就是用电风扇吹嘛。用电风扇吹它比较慢凉，<對>但是它的优点就是它可以带走水汽，你的面条就会比较有弹性，要、嗯、不会糊弄啊弄啊。嗯、那我就觉得说，你一碗才卖二三十块的面。你有这样的讲究，我佩服你那么讲究。我觉得那是他自己愿他自己的愿意。我觉得这件事情值
0: 得被、嗯、被知道，被懂的人知道。这样，嗯嗯，没错没错没错。我觉得你讲的，除了我觉得也不只是讲究，我觉得就是我们有时候在看一些日本节目，他们讲的职人的经，他对于某一些味道的追求、味道的坚持，对。他也许对他来讲，我会觉得他说一碗卖二三十块，他也，你说他讲究吗？他可能自己都不觉得他自己讲究，他只是觉得说，哎、欸，我就是用这种方式做出他觉得好吃的味道
1: 。对，所以我，我我觉得，嗯，还有一些，比更普遍的就是僵丝，嗯、像很多机器僵丝，机器切的姜丝，嗯、它的出息会一样，因为店家很多，他、嗯、都没时间在做这件事情。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那我觉
1: 得切姜丝这件事情，就是还有店家、嗯嗯嗯、他还在介意，他要人家吃起来是新鲜的，嗯、是干净的，他愿意去做这件事，嗯、我就觉得这件事情就值得被<哇>就有感动到我，然后我觉得，嗯
0: ，他是
1: 值得被看重，有心意在里面的了。对，这样的人如果我们去鼓励他或赞扬他，嗯、那也许就会有更多人也愿意投入做这样的事情，而不是全部的人都觉得说，反正。又吃不懂，随便懂
0: 。对啊，对啊，对啊。很多的美食节目只是探讨好吃跟不好吃，可是我觉得我们有一个不一样的一个方向。那我觉得这个这个非常谢谢静怡，可以给我们这么多。你看他花了，你花了很多的时间在这里去探讨，然后去追追追源头，真是太棒了。那我觉得我们可以期待这本书，也可以期待我们下一次再。有更多的聊天，那苏珊和她的朋友们就今天就就先这样子咯。然后我们去那个后面还会再有更多不一样的内容可以跟大家做分享，謝謝拜拜，谢
1: 谢谢谢苏珊，拜拜，谢谢
0: 。